0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，今天呢要来跟大家分享霜酱。好，这个其实，在开始之前哦、喔，我本来有准备一个跟霜酱牛肉有关的笑话，但是我先要讲出来之前，我觉得实在是太无聊了，<笑>所以我<笑>。<笑>决定放弃。虽然我已经把“双降牛肉”这四个很无聊的字给讲出来了。好，那大家应该可以知道，就是說我今天要分享的这个“双降”的跟牛肉啊一点关系都没有。今天要讲的“霜降”呢，就是二十四节气里面的这个“双降”。那“双降”呢，它是太阳历的十月二十三号到二十四号的这个时间点左右。那这个时间呢，刚好也是进入到天蝎座啊，这个天蝎宫里面是同一个时间点，这样。那我不知道大家对于这个节气啊了不了解？那其实我一直以来都非常的喜欢节气，这个怎么说呢？这个老祖先啊留下来的这个智慧，因为我一直都觉得哦，就是说在以前的这个社会里面啊，其实都还没有发明什么，就是对于这个科学啊，其实是没有概念的。那甚至是更没有什么天文学啊，或是这种很精确的数字的考究去佐证。人跟大自然之间的这个关系嘛，但是却可以留下一个这么有系统的这个结论啊。智慧的结晶，哇，我觉得那真的是非常非常的厉害。那更不用说、哦，我，就是说，我们现在已经有这些天文学啊，这个科学的考究之后，你会发现。这一套这个二十四节气啊，它真的是奇来有致，就是说它很多东西它是完全可以符合整个现在我们在科学里面的这种大自然运行的法则，那你就会真的哇会赞叹呢，你知道那种赞叹就会觉得说，那以前的人哦、喔，他他真的是这么样子的紧密。的跟大自然相处在一起，因为我们知道以前是这个农业社会嘛，那在这个农业社会里面，就可以更去感觉得到人跟自然是多么的贴合，更尤其是他们是怎么样敏锐的去感受这个大自然呐、啊、四季之间的变化，那我就觉得哇，好美啊，我的天呐、啊，对我就很喜欢这种东西。那我喜欢这个节气啊，到什么程度呢？好了，我也没有到超级狂热了，但是就是非常有兴趣。就是有一个可以值得讲的，就是说，在这个几年前啊，我就因为啊，反正大家都知道我很喜欢那个古典诗词嘛，那就有一年了、啊，我就想要就是从这个古典诗词里面来做一些音乐，就想说，哎、欸。可以来试一些东西，把这些古典的东西跟我自己喜欢比较这种耳本的东西结合在一起。这样，不管是这个电子啊、hip hop 啊，或者这些乐团的东西。那那个时候呢，其实就找了好几个好朋友，想要一起来研究。所谓的研究呢，那个时候就非常土炮的，就来办了一个读书会。哇，你知道那个那个时候我找的朋友，真的都是很厉害，就是各界，不是各界，就是音乐界里面各个领域都是非常厉害的佼佼者，就大家都是怎么讲，非常反正就很厉害就对了，就是有这个吹笙的啊，然后有这个敲锣鼓的啊，就是可以打这个文武场的啊，然后会打手碟的啊，然后弹吉他啊 ，keyboard 啊，还有拉二胡的啊这种。就等于说，大家对这些东西都很有兴趣，然后我们就聚在一起，然后想要来做一些音乐，这样。好，那但就就会问啦，就说那做音乐就直接做就好啦，干嘛一定要就是办一个什么读书会这样子？因为我们那个时候真的就是每一个礼拜办一次，然后大家就来讨论，好比说这个礼拜我们就来研究。这个李白的《将进酒》，好，然后大家就真的超土炮了，就像高中一样，各自回去找资料，然后你知道准备这个 p t t 啊、PowerPoint 啊，然后约在一个朋友的家里，然后大家就准备吃的，然后就一个下午呢，就像以前这个人家说的这种沙龙一样呵呵，你知道竹林七贤呢、啊？好，但不是不是竹林，我们没有清谈，我们没有，我们都是很认真的有在讨论一个东西。然后就在讨论这个李白的《将进酒》这个文章啊，然后就回去聊说，啊、呃、他创作的背景是什么？他为什么会写这个东西？然后他甚至那个时候还讲到那种很很好笑，就是如果李白还活着，他的 I G 可能会发什么样子的线动？如果陶渊明还活着，他有手机的话，他的这个脸书啊会发什么样的照片？或者什么元稹、原白居易会发什么贴文，这种就是一些这种很怎么样，跟一些现代我们很近的东西结合啊，然后大家就是乱想啊，有一些有的没有的，这样跟我们自己喜欢的东西去做结合，那就觉得非常的有趣。对，好，那讲回到我刚刚说，就是说那那就写歌就写就好啦。为什么要去做这样子的研究呢？你知道，就是毕竟大家个性，我们啊本身个性就是比较叛逆一点，他不会 good 啊。因为我、啊、我那个时候我其实就觉得说，嗯，如果今天哦、啊，你你当然你其实可以很轻松的，就是这个诗词啊，你就随便谱一个曲，然后就唱了，其实就很无所谓啊，就很轻松嘛。这样本来这个东西就是开心就好。可是我自己啊，会觉得所谓的古典诗词啊，它为什么有办法流传千年到现在，成为一种我们所谓这个文学上面的结晶，就是因为。这一些诗人啊，他经历过了这个人生的这种颠沛流离，然后他背后的这些故事，让他产生出一个非常强大的这个动机，然后把这些诗词给写下来。那我就会觉得这些故事跟这些动机，它就会是成就这个文字啊最美丽的地方。那那个文字它就不仅于就只有文字的这个艺术性而已。好比说我讲好了，好比说你看像《江城子》，我们之前讲的这个。今天你已经了解过这个背后的故事之后，可能我们很细致、细致的去讨论每一个字，它是为什么会这样子用，然后为什么它会这样子写的时候，你不觉得你重新再看这一句词，你就会有一个完全不一样的感觉吗？你你去讲这个小轩窗正书装的时候，还有这个。明月夜，短松冈的时候，你看，它是一个那么物理性的形容，可是你就会知道背后它是有一个很强大的情绪在驱动的。好比说你，你你去讲这个这个这个尘满面，鬓如霜的时候，当你今天知道苏东坡他可能是一个很幽默的人，或是可能他生性虽然说这个颠沛流离，可是他可能也许是一个乐观的人，因为你你好比说啦，你看我们再过得再怎么辛苦。好，我好了。我每一天就算是很很穷的、很苦的，每一天都吃馒头过生活，我也不会把自己名字改叫做“张馒头”啊，对不对？可是你看苏东坡，他在他最苦的时候，他住在东边的这个坡地上，他就说：“啊，好啦，妈的，老子以后就叫苏东坡了啦。”就是我住哪，以后就叫哪里，就是把自己，就是说取一个有点像是半开玩笑，然后但是有点警惕自己的一个名字。所以说。他会做出这样子的事情之后，你再回来看这个尘满面，病如霜，你就回想他跟他妻子之间的那种相处的方式，你就会知道他也许不会是我们想的那么的悲情，或是那么的严肃。所以有没有可能他在跟他真的有办法跟他老婆讲尘满面，病如霜的时候？他搞不好他是笑着讲的，你知道吗？他是有一种自嘲，有一种说：“哎呀，你看我现在老的跟什么一样了，我在老 c o 了，你可能都认不得我了。”他可能有点在半开玩笑的讲。可是你知道，就是更因为这样子，他才更显得悲伤，他才更显得哇，他有一种岁月的你知道流逝的那种无力感。这样好，那为什么要讲这么远呢？就是要讲回到那个时候我说的这个读书会。所以这就是为什么我觉得今天要。我自己啦，当然这是我个人的观点。要帮古诗词去写一个曲，如果说你真的想要去这个说服务这个，就是说从这个假好比说《将进酒》去出发的话，我就会觉得，就是为什么要了解它这个背后的这些东西，就是有其必要性，就是在这里，因为你对于这些文字跟这个出发点就会完全的不一样这样。好，那那个时候就就很棒啊，但就就做了一个像这样子的研究。那为什么要讲这个东西呢？就是因为那个时候啊，本来有一个目标，就是希望最后啊，研究这些古诗词，然后写的这些歌呢，我们希望能够把二十四节气发展成一个专辑，这样。哇，你看我真的讲的有够远，讲了一大圈啊，讲回到节气这件事情。对，那那阵子哦，其实真的蛮开心的，因为虽然说很土炮，然后也没有什么方向的在学习，真的就是很原始的这种学习方式哇。所以讲回到节气这件事情啊，我觉得其实那个时候，嗯，深入了研究啊，或者这些东西，我觉得它都是一个蛮好的过程。那那个也算是我认识这个二十四节气的这个开始。这样好，前面讲了那么长的前言，就回到这个霜降。这个节气来，那我不知道大家知不知道霜降这个节气，霜降呢，它是这个秋天呐、啊、的最后一个节气。那过完霜降之后呢，准备就要入冬了。那我不知道大家，我分享一个小知识，大家应该都有听过这个秋后问斩这件事情。那不知道大家知不知道为什么要在秋后问斩呢？好，就是因为啊，在这个中国啊，我们有这个五行的观念。那这个秋天呢，属于金。就是金木水火土的这个金，那金啊，跟这些刀子啊，就是都有这个很直接连接的这种意象。那在古时候，大家相信就是说，这个秋天啊，是开始万物。慢慢走向凋零的这个季节，那进入到冬天，很多地方会下雪之后，很多地方这个万物就会被埋藏起来，然后到了冬天，呃，到了春天，然后全部的再重新开始。所以这个秋天呢、哦，就会有一种非常肃杀的感觉，因为你会感觉到一种生命渐渐的凋零。那为什么要在这个秋后问斩呢？就是因为以前的皇帝啊，认为自己是上天的这个代言人。他说：“啊，我是做什么事情都要顺天而行，因为我是天子嘛，对不对？所以今天呢、啊，就不可能在这种春天万物勃发、这个新生命要诞生的时候，让我去做这种处死型的行刑的这种非常感觉跟这个整个大自然呢、啊、是很冲突的这件事情。所以就会选在秋天这样子的季节，因为万物即将凋零，也因为秋天属金，在这个秋天呢、啊，拿起这个金属做的刀子。”来做行刑的这个动作是非常符合这个这个大大自然的运行的。这样好，那在这个秋天啊，有一句就是很有名的这个俗谚，叫做“补冬不如补霜降”。好，那这个意思是什么呢？就是我们都知道嘛，就是说这个进入到冬天里之后啊，我们就会常常需要去滋补身体啊，就是让身体更营养一点，然后去度过这个很寒冷的冬天。那当然，在台湾的冬天其实并没有到真的所谓，就是说像中国的北方啊，什么蒙古那种哇，赵宇跟我说他们冬天会有那种负三十度、负四十度的温度。哇，我真的是想都没办法想，在那样子的天气里面，是真的会发生这种路有冻死骨的这种、这种、情形会发生哈、哦。那但是在台湾，当然我们就比较难去想象这样子的状态。不过，如果我们可以去想象，就说在这种负30度、负40度的这种极度严寒的这个气温里面啊。你要怎么样去度过这么酷寒的冬天？那就一定是把自己吃得胖一点嘛，对不对？所以你看，就人家说这个补冬不如补霜降，意思就是说，你进入到真的开始冷的时候再开始吃，其实就有点晚了。其实这个时候，秋天的尾巴就要开始开始吃，能吃多少吃多少，把自己吃的就是胖嘟嘟的，这样韩文啊叫冬冬黑哦，<笑>就把自己吃的这样大 Q 大 Q 了，就是你就可以去度过这个。寒冷的冬天就像是这个什么熊啊，这个水獭啊，老鼠啊，松鼠啊，在秋天的时候就把自己吃得胖胖的，这样，然后去面对这个严寒的冬天。那在这个秋天里面啊，大家最常听到的就是吃这个什么水梨啊，可以补肺嘛，就是秋天是这个滋补肺的这个好季节。那还有一个啊，就是吃这个羊肉。那吃这个羊肉，啊，在这个北方啊，都吃这个涮羊肉嘛。那像是在南方。偏这个东南，不管是福建啊、闽南啊、台湾啊，我们都吃这个羊肉炉。那在广东那边吃的就是这种，广东香港吃这种羊肉煲，煲就是这个煲汤的意思啊。其实跟羊肉炉是比较类似的，但是口味稍微有一点不一样。我刚好这三个哦、喔，我都有去，怎么说呢？比较亲身经验过，对，今天就来跟大家分享一下。我在这个蒙古的时候吃到他们的这个涮羊肉，哇，那真的口感跟台湾的是完完全全的不一样。你知道，在蒙古吃的这种羊肉、哦，它是完全没有羊骚味的。好，但可是偏偏呢，我个人哦，就是超喜欢羊骚味的这种，就是我很喜欢吃羊肉啦，而且我又喜欢吃那种很有羊骚味的羊肉，所以我在蒙古吃到这个这个他们的涮羊肉哦，其实会有一点不习惯，因为他们是他们跟我讲，我不知道。详细是怎么样？但他们的意思是说，这个宰杀的方式不一样，所以这个羊哦、喔，自然就不会有那个膻味。那在蒙古吃的那些涮羊肉都哇，超级新鲜。你知道很多餐厅哦、喔，它都会直接标榜，就是我们跟哪一个哪一个牧场直接就是连线结合就对了。但你知道他们的那种牧场哦、喔，跟我们台湾。那种山头上的小牧场完全不一样，<笑>你知道人家那种牧场是 real 牧场，就是是草场的那种，草场就是说青草的草，草场就是整个竹水草和居这样，那个羊哦、喔、是整个野放在整个大草原上那边细个种就跑来跑去的那种这样，所以哇那个肉就是非常的鲜美，对，然后很。怎么说？我我觉得那个时候啊，吃到的那个哇，感觉真的很特别。尤其是有一次在那种一个蒙古包里面，赵宇点了一个哇超大的羊腿、嗯，那个烤羊腿，你知道哇，我从来没有吃过那么大一只哎。然后那个时候我要吃的时候，他跟我说：“哎，有人，我跟你说，这个这时候你就不要想什么减肥什么，你整只给它吃完就对了。”然后，<笑>对，好，反正就在在蒙古吃羊的这个。经验是蛮特别的，就是说非常新鲜，然后又没有这个羊骚味，这样那个其实跟台湾蛮不一样的。好，那像是在台湾呢、啊，我们吃这个羊肉炉，其实很多人都有从小这样的经验嘛。那我小时候，爸爸妈妈在台中摆这个地摊，我们家在卖衣服。那我对这个冬天啊，最多的印象就是爸爸妈妈很常带我去吃这个羊肉炉，然后你知道很多羊肉炉都是那种全酒的，哇，那种真的。哇，你知道，对一个小孩来说 ，too much heavy， <笑>就是真的很很浓啊，那个味道。那在台湾，这种是比较流行的吃法嘛，就是全酒，然后下去煮一个这个羊肉炉啊，或者什么。但可能就从那个时候开始吧，虽然说那个味道有点重，但就慢慢的去，就是说，也不说也不能说培养出吃羊肉的这个喜好，但但就是从那个时候开始喜欢吃羊肉了。对，的确是这个样子。那像这个广东啊，这个香港那边做这个羊肉煲、羊肉的这个煲汤，其实这个羊肉煲啊，跟羊肉炉其实偏类似，但是其实又比较稍微不一样一点。那像这个羊肉煲，我并没有真的，就是我在香港的时候并没有真的吃到过。但是因为之前拍这个一个戏，然后就有去学一道菜叫做知足羊腩煲。那这个就哇，那个时候做我就觉得这种所谓中国的这个八大菜系啊。在这个广东这边的这个知足羊腩煲，它真的就是非常道地的。从那个时候学到这种道地的做法之后，你就会知道，哇，那个味道真的很棒。因为那个时候做它这个八大菜系是非常讲究的。好比说我那时候印象深刻，例如说，我这个山东烧鸡上面，它其实是要放一些蒜末。然后跟这个就是酱油啊淋在上面，它是一个凉拌菜。但是我那个时候就给老给人家放了这个葱花，就台湾很多葱花嘛，就放上去。然后老师那时候就跟我讲说，山东烧鸡是没有在放葱花的，就是因为那边的这个讲究的方式就是这个样子嘛。那所以说这个知足羊腩煲，那时候就去学到他们那种很道地的这个做法。它那个知足哦，其实就是我们吃的那种腐竹，有的那种豆皮的感觉。然后这个羊肉啊，一定要用这个羊乐牌。那最特别的呢，就是它的这个汤头啊，它是用要用这个很多的那个蚝油，然后下去兑，就是把那个汤你煮好之后，再把这个蚝油就是给它兑开，这样，然后让这个汤里面就会有浓浓的这个蚝油的味道。哇，我跟你讲，我刚刚以上讲的这个涮羊肉、羊肉炉跟这个羊腩煲，我觉得这个羊腩煲最对我的口味，因为这个羊腩煲它就是吃起来甜甜的，你知道吗？然后那个。羊肉啊，羊乐排的那个哇，你知道那个，你知道乐排就是很好吃，不管是牛腩啊、羊腩啊，就是它那个有一点油，然后又不会太油，然后那个肉又软软的，你知道吗？然后加上那个，我小时候就很喜欢吃那种豆皮，豆皮久煮之后吃起来，哦，那口感超正点。然后还有那个里面就会放一些香菇啊，还有荸荠。你知道放鼻鳍就是超讲究的那种做法，在,在台湾我觉得吃到鼻鳍蛮少的吧，哈、哦！我那个时候为了做这个菜，我还去市场买鼻鳍，然后回来那边削半天，因为鼻鳍长在水里嘛，所以它它其实是蛮不好削的，因为你一定要把这个皮啊削干净、洗干净，不然上面会有寄生虫，然后说就滑滑的、啊，很容易削到就是削到手啊或者是什么，对，反正就是在那一次做这个蜘蛛羊栏堡啊。哇，就超级好吃！那那一次的印象就是，我那一年过年啊，我就自己想说，哎、欸，反正就会做了，我就做了一锅，然后就带回这个阿公家，当晚马上被扫空。<笑>好啦，那反正就是上面呢，就是分享这个，在这个霜降里面啊，要吃的。就是说吃一些梨子啊，补肺啊。然后人家说这个，如果你要多吃一点肉的话，这个时候就可以吃这个羊肉。然后就是因为羊嘛比较温，你就可以温补一下自己的身体。这样。那我觉得啊，之后我在想，也许之后的节目就是每一个节气呢，就是不定时的就会分享一些这个我自己的一些怎么讲想法，啊，或者是我看到了一些跟节气有关的这个诗词，我就觉得会。我自己蛮喜欢的，这样好。那今天的最后呢？啊，也不是最后啦，今天大概到中间，我要分享一段这个也是跟这个霜降有关的这一这一阙词。好，那这个词是谁写的呢？也刚好就是最近一直在聊的苏东坡。那这个霜降啊，因为毕竟它在这个秋冬的这个换季的季节嘛，大家都知道秋天啊，就是很容易会感到忧郁，你就会觉得说哇、哦，你知道风萧萧兮易水寒。好，跟这句跟秋天没有关系，就是你会觉得说气温慢慢的在下降，然后冷风在吹。如果今天你有另一半，那也就算了。但如果你今天是单身，哇，你知道那种风冷冷的在吹，你在那个公车站牌等公车的时候，你就会觉得自己是全世界那个最孤单的人。这样好，那当然这个东西并不是我们只有现代人才有，其实在古代啊，这个文人墨客在这种秋天的时候都会非常的容易伤感。因为大自然的变化，那这个自然的无情啊，那就是会想到，就是所谓我们人类啊是友情的嘛，跟自然的这个无情去做对比，你就会感觉到大自然的这个变化，然后感觉到自己这个形形孤影单呐、啊、的这种感觉。好，那今天呢分享的这个是苏东坡他在四十五岁的时候他写的这一个词啊，叫做《南乡子》。好，我今天因为重点是在讲霜降嘛，所以这个词我就不会太细节的去讲，我就很快的带过。那这个词牌呢叫南乡子，然后后面他就是他是什么时候写的呢？他就写重九，寒灰楼成徐君游。就是说在九月九号重阳节的时候，我在寒灰楼上，我要送给徐君游，就是那个时候的黄州太守的这阙词这样。好，那我就很快的跟大家分享，他就这样写，他说。霜降水痕收，浅碧粼粼路远舟。酒力渐消，风力软，嗖嗖。破帽多情却恋头。好，再来下半阙。佳节若为愁？但把清尊断送秋。万事到头都是梦，休休。明日黄花蝶也愁。好。那其实这个东坡啊，他在老苏，他这个在晚年啊，比较多这种感叹人生啊的这些词。那当然跟他这一生的际遇都有关系。不过呢，我是觉得他的这种意境啊，其实有时候在感叹里面，他还是会有一些幽默，又或是有一些达观的这种状态在里面。他不会让读的人这么样去陷入一种真的好像很绝望啊的那个状态里面。对，那这句词呢，就是在霜降的时候，这个时候写的，因为霜降跟九月九号的这个重阳节时间靠得非常近，所以说他在重九的时候，在韩灰楼上，那那个时候呢，徐君猷啊，他是这个黄州的太守，那苏东坡流落到黄州来。虽然说他这个时候是被贬官的，然后可能非常的不如意，但是徐俊佑还是非常的热情的款待他，那让苏东坡非常的感动，所以他们在这个韩灰楼上的时候，苏东坡就写了这阙词给他。好，那我就简单的解释一下，他第一句呢写说霜降水痕收，浅碧粼粼入远洲。好，意思的就是说这个霜降一过啊。这就慢慢的，夏天的这个水啊越来越少，雨水越来越少进到这个冬天里面，所以水痕啊，水痕收就慢慢的河床啊越来越干枯了。浅碧粼粼，陆远洲。这个浅碧啊，就是在讲这个河水，或是这个海水，就是有点绿色、蓝色，这个波光粼粼的这种感觉。陆远洲就是远远的那个沙洲啊，慢慢的就露出一个头来了。那我觉得这个远洲啊，他说陆远洲，远远的那个沙洲，这个有一个很有趣的，就是说，我不知道大家知不知道，台湾哦、啊，有一个很特有的地名叫做昆生，台语哦、啊、叫做昆心。在台南那边特别多，因为以前台南那边有一个导峰内海嘛。好，那导峰内海不今天重点，就是说昆生这个东西哦，也是这个所谓的沙洲，但是它是比较题外沙洲，意思就是说，在这个海的外面有一种像外山顶洲的感觉。那为什么要叫昆生呢？就是因为《诗经啊》啊有一句话叫做“北冥有鱼，其名为鲲”嘛，意思就是说，呃，北边的这个大海里面呢、啊、有一艘有一只很大的鱼。然后它叫做鲲，那这个鲲的这个身体啊，那、呃、后面的人就会叫它鲲身。所以说以前的人啊，看到这个沙洲啊，远远的看就会觉得很像那个鱼的那个背，所以就会叫做鲲身，就是鲲心呐、啊，好、哦、就是这样。所以分享一下这个，他说“浅碧粼粼路远洲”，就是有一种好像看到远远的这个鲲身的感觉。好，然后他就说“酒力渐消，风力软”。就说啊，我的酒慢慢的在退了，然后我感觉到这个风啊，就是风力软，哇、哦，的软这个字写的真好，就是微风的在那边吹，这样，然后嗖嗖嗖嗖，收收就是风吹的那个嗖嗖，破帽多情却恋头，破帽就是指就是破败的帽子，破掉的帽子都可以，多情就是多情，却恋头就是却还依恋着头，就是我们的大头这样。他说：“破帽多情却恋头。”其实这边啊，我可以很主观的，就是去想象，可能这个破帽苏东坡指的就是他自己，那这个头呢，可能指的就是皇帝，指的就是朝廷，指的就是他所有他想要向往的一切，想要却没有达到的梦想。破帽多情却恋头。好，然后下半阙就写说：“家节若为酬，但把金清樽断送秋。”好，这边意思呢，就是讲说。这个在这个佳节里面啊，我就好像只能喝着这个酒，然后跟这个秋天说拜拜这样子。我的很粗浅的理解是这样了、啊，但我相信东坡应该有一个他自己想要讲的东西，但我我觉得我还没有领略到他背后的那个东西是什么。好，那下一句呢，他就写说：“万事到头都是梦，休休，明日黄花蝶也愁。”万事到头都是梦呢？其实这个东西就有一种哇。看似达观，但其实它里面就是有一种扼腕感，你知道，繁华的东西忙了、啊，哦，就是那些都是我想要，但是达不到的东西。万事到头都是梦。他回想他这一生，觉得啊，好像梦一场。曾经这么样的叱咤风云，然后曾经这么样子的，所有的人都会到他的家来跟他吃饭，然后跟他攀关系，等等等等。可是在，在在他开始这个颠沛流离的时候，哇，形单影孤。完全没有朋友，然后甚至陪他旁边的这个老婆也都过世了，这样，所以他就想，他这一生也许就像是一部电影一样，但以前没有电影这个概念嘛，那他就说万事到头都是梦。休休，这个休呢是休息的休，你可以把它解释成不要再说了，或者是嗯，不要再去想了，又或者是等等。其实我觉得休休这两字它非常的有想象空间，就是因为休。这个字它有一个暂停、休息等等的这种感觉，可是它两个字摆在一起的时候，你知道它，它它它可以是在讲一个人生的意态，就是说休息了吧，或者是说不要再说了，又或者是它也可能就只是在指风声修修。其实我觉得都有可能。对，我我觉得他那个是很有想象空间的。那他最后一句它，他说明日黄花蝶也愁。那这个“明日黄花”就是“明日”就是明天嘛。那“黄花”呢，在指的就是菊花。蝶也愁，就是蝴蝶也会发愁。好，那这句话呢，其实就呀，老苏真的永远最后一句都收得很好。为什么要讲“明日黄花”呢？我们现在不都常听到什么昨日黄花“昨日黄花”、“昨日黄花”嘛？但其实呢，“昨日黄花”是比较不对的讲法。其实正确呢是“明日黄花”，其实就是苏东坡这这一阙词里面就是这个典故的由来。好，但为什么要讲明日黄花呢？感觉明日它应该是很有希望的啊，对不对？可是为什么要讲明日黄花呢？好，明日黄花、啊，我们现在讲的这个意思啊，泛指都是在讲说已经过时的东西，就是这些过时的人事物啊，说啊那个就是明日黄花了，这样有一种呃夕阳的感觉。对，好，那这边为什么要讲明日黄花？意思就是说。黄花啊，通常在这个九月九号的时候，就是重阳节，我们都不都说会在这个门前插这个茱鱼嘛，或是摆这个菊花。那在九月九号重阳节的时候放这个菊花跟猪鱼都是最符合当天的这个礼仪，这样子就像是我们在元宵节要吃汤圆，然后在端午节要吃肉粽一样。那我们都知道这些东西，它都是非常要在这个当天啊，才会有它的意义存在的。所以今天如果你过了元宵节，然后你才在吃汤圆，那汤圆本身它就只是变一个甜点而已。所以你在这个不在端午节吃肉粽，你在一年四季随便什么时候吃肉粽，好，那它就只是肉粽，它就不会有它所谓的这个文化的意义在里面。所以说明日黄花也是这个意思，就是说你如果过了重阳节，你再把黄花拿出来。他就少了一个，你知道，少了一个灵魂了。那个灵魂，它就是只有在9月9号的那一天，它才是最精华的、最值得去绽放的。那你黄花，你已经过了，过了这个9月9号之后，好像它就没有价值了。这样子，那这个时候蝶也愁，对，所以其实你知道，他他这一句里面，他就更有一种，就像这个杜秋娘啊，他写说这个金缕衣里面，他说这个。哦、啊啊？花开堪折直须折，莫待无花空折枝。其实都是有同样的这种意向在里面。那当然，我觉得，当然苏东坡他并没有白话的告诉我们说他为什么要写下这一句。当然，我们当然，也许我们可以很主观的去认定说，是不是他就是在比喻自己的人生？是不是他在霜降的这个时节里面，看着大自然的变化，看着这个秋风在那边吹，在这个江上。他就是感觉到了一种人生的苍凉，然后感觉自己就像是这朵黄花，就像是这朵菊花一样，就算就是如如我我的意思就是说，我现在已经老了，我现在已经过了最值得绽放的时候了，那又有何用呢？的这种感觉，这样好。那以上呢，就是今天要跟大家分享内容，就是在霜降的这个节气里面呢、啊、对一些文化的一些意涵，然后还有苏东坡老苏在这个霜降的这个节气里面写下来的一些词。哇、哦，我刚跟大家讲完那个涮羊肉，我现在好想吃涮羊肉！哦！天哪、啊，我现在好饿哦，好想吃霜降牛肉，好想吃涮羊肉，涮羊肉，涮羊肉，涮羊肉，涮羊,羊肉，火锅，火锅，火锅，火锅。火<笑>呵呵，好啦，这是张助手练习时间，我是张人，我们下次见啦，拜拜。